0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Erlebensverändernd. Das wird heute eine sehr gefühlvolle Folge. Wir sprechen in dieser mittlerweile sechsten Folge nämlich über das Thema Gefühle. Wir erklären unter anderem, wie Gefühle entstehen und wozu sie dir dienen. Und natürlich erklären wir auch noch viel, viel mehr. Viel Spaß beim Anhören.
1: Willkommen bei unserer nächsten Folge von Erlebensverändernd. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
2: Herzlich willkommen. Ja,
1: David musste gerade lachen, weil ich einfach äh, spontan die Podcast-Aufnahme Mikrofon gebissen habe. habe. Ja, ich habe ins Mikrofon gebissen, genau. Ich hatte kurz Angst, dass er mir eine Kopfnuss gibt. Ja, das war eigentlich meine Absicht. Nur, ja, jetzt nehmen wir halt den Podcast auf. Ist auch nicht schlecht. Ja. ja. Was ist die Absicht für heute? In der heutigen Folge. Zeigen wir dir auf, dass du nicht deine Gefühle bist, sondern dass du welche hast. Und wozu dienen dir eigentlich deine Gefühle? Und welchen Einfluss das auf deine Ergebnisse
2: im Leben hat, dir dessen bewusst zu sein? Also dir dessen bewusst zu sein, dass du Gefühle hast und nicht deine Gefühle bist. Und äh, ja, da kannst du dich ja selber mal fragen, wie oft haben deine Gefühle dich? Und wie nutzt du deine Gefühle eher, wenn du jetzt das so sehen würdest, eher für dich oder gegen dich? Weil im Grunde benutzt du immer deine Gefühle für dich, nur wie ist das für das Erleben deines Lebens? Ist das immer positiv? Oder hast du da auch Momente, wo, wo du Gefühle hast, wo du ja, dich sogar schon als Opfer deiner Gefühle empfindest?
1: Ja, und woher, oder wie entstehen eigentlich unsere Gefühle? Das ist eine spannende Frage. Gemessen daran, dass in verschiedenen Situationen ja auch verschiedene Menschen verschiedene Gefühle haben, kann es ja nicht sein, dass Gefühle angeboren sind.
2: Ja, genau. Das haben wir in der letzten Folge auch nochmal so ein bisschen angeteasert. Das heißt, ein Ereignis wird oft für Gefühle verantwortlich gemacht. Jetzt ein ganz äh, aktuelles Ereignis äh, ist die Corona-Thematik. Und da wird ja auch gesagt, äh, ja, wegen Corona fühle ich mich so und so, fühle ich mich gestresst oder äh, ich habe Angst und und und. Nur es gibt auch Menschen, die empfinden äh, das genau anders und nutzen Corona eher als eine Chance, zu sehen, okay, woran kann ich wachsen oder woran kann auch die Gesellschaft wachsen und was macht das alles sichtbar und äh, daran kannst du sehen, dass etwas zwischen dem Ereignis ist und dem Gefühl und im Coaching nennen wir das die Bewertung oder Interpretation, das heißt, du interpretierst etwas und daraus resultiert ein Gefühl. Ja.
1: Oder es gibt auch Menschen, die die ganze Corona-Thematik jetzt zum Beispiel, denen das scheißegal ist. Ja. Also die reagieren komplett
2: neutral drauf. Ja, ich bin in Ehe die ganze Zeit zu Hause. Und ja. interessiert mich wenig, ob ich eingesperrt bin. Für den couch -Potato. Genau. Und bestelle bestellt alles bei Amazon. Ja. <lacht> Letztens
1: erst ein Hummer. Ja, nur leben wir oft auf einen Standpunkt von, ein anderer gibt mir bestimmte Gefühle. Das heißt, wer ist eigentlich dafür verantwortlich, diese Gefühle zu haben? Und wir haben immer die Tendenz, die Verantwortung abzugeben an den anderen. Oder an der Situation und Erfahrung. Ja, zum Beispiel an Corona. Genau. Bei ja, Corona fühle ich mich scheiße. Ja, boah, meine Freundin, ey, boah, es ist einfach immer ätzend,
2: weil sie sich so und so verhält. Ja, und dann in Gesprächen ist es auch oft so, dass wir dann unsere Gefühle nutzen, um einem anderen vielleicht ein anderes Verhalten aufzudrücken. Oder die, äh, ja, die Sichtweise, die wir äh, über eine bestimmte Situation haben, zu untermauern. Denn man könnte auch sagen, der, der am meisten gelitten hat, der hat am meisten auch recht. Also der, der die beschissensten Gefühle hatte, der hat dann auch recht. Das ist auch gesellschaftlich ziemlich anerkannt. Und jetzt kannst du dich mal fragen, wohin das führt. Das heißt, um über eine bestimmte Sache Recht haben zu können, wenn du in diesem Modus bist, erzeugst du extra negative Gefühle, um Recht zu haben. Und was hat das für Konsequenzen auf dein Erleben des Lebens?
1: Ja, könnte durchaus anstrengend sein, ne? Und diese ja. Gefühlsquetsche, vor allem für beide Parteien, das ist ja sowohl als auch. Und David hat es gerade schon so ein bisschen angedeutet, deine Gefühle haben einen Dienst. Sie dienen dir. Erstens kannst du damit andere, ich sage es mal, ich drücke es mal hart aus, weil es ja auch ein harter Podcast ist, andere zu erpressen. Oder sie dienen dir auch für etwas anderes. Zum Beispiel, du kannst auch einen Standpunkt einnehmen, okay, Gefühle sind für mich ein Indikator für das, was für mich funktioniert oder nicht funktioniert. Weil dann kann ich sehen, okay, ich habe gerade dieses Gefühl, okay, das triggert mich gerade. Was ist, was ist gerade los? Das heißt, Gefühle, können, wenn du diesen Standpunkt einnimmst, können mega ermächtigend sein, um für dich eine Perspektive auf ein äußerliches Ergebnis zu schaffen.
2: Und da möchte ich gerade nochmal was ansprechen, was auch oft in der persönlichen Weiterentwicklung so ein bisschen ja, so allgemein gesagt wird. Du musst den Weg gehen, der sich für dich richtig anfühlt. Wow. Und wenn du jetzt diese, diese Aussage von uns einem gewissen Wahrheitsgehalt geben möchtest und dem folgen möchtest, was ist dann die Folge daraus? Das heißt, du bewertest im Grunde etwas positiv und hast positive Gefühle. So, und jetzt suchst du deine Bestimmung oder deinen richtigen Weg. Und da kommen viele Menschen an ihre Grenzen, weil sie dann, ja, dann, ich weiß nicht, also das fühlt sich gut an, aber das fühlt sich auch gut an. Und dann ist da keine klare Ausrichtung. Und äh, ja, dann verhaspelst du dich und äh, verschwendest im schlechtesten Fall sehr, sehr viel Zeit und fühlst die ganze Zeit, was sich richtig anfühlt und was sich nicht richtig anfühlt. Ja.
1: ja, und das ist ja so spannend, wir haben ja in der letzten Folge auch besprochen, dass der Verstand deine unangebrachten, Betonung auf unangebrachten Gefühle, hervorbringt. So, nun willst du jetzt, wie David gerade gesagt hast was Neues in dein Leben. Nur dein Verstand bewertet und lebt immer aus der Vergangenheit. Du lebst also die ganze Zeit aus, aus der Vergangenheit. Du möchtest was Neues, Neues erschaffen. Ist jetzt mathematisch gesehen auch keine
2: geile Formel so. Also kann man machen, ist halt nicht immer funktional. Ja, du folgst äh, ja deinem Herzen dann. Und deine Gefühle werden nicht im Herzen gemacht. Da bin ich ganz unromantisch, deine Gefühle werden im Verstand gemacht. Und der Verstand, wie schon René gesagt hat, nutzt das, um seinen Standpunkt zu untermauern um darüber Recht zu behalten, dass es so ist, wie er es interpretiert hat. Wenn das ein gewünschtes Ergebnis hervorbringt, gar kein Ding. Super. Super, dann mach weiter damit. Aber wenn du ein beschissenes Erleben hast und dein, oder das Ergebnis, was du dir eigentlich wünschst, nicht möglich ist in dem Rahmen, ja dann hör auf damit. Und nutz diesen Podcast für dich, um vielleicht einen Standpunkt einzunehmen, dass, deine, dass du auch dann nicht mehr Opfer deiner Gefühle bist, sondern dass du auch ja, so gesehen, der Schöpfer deiner Gefühle bist. Genau.
1: Deswegen habe ich auch gerade den Part angesprochen von Gefühle als Indikator nutzen. Weil dann kannst du gucken, okay, wo stehe ich gerade? Wo, was für einen Standpunkt nehme ich wohl ein? Du möchtest einen neuen Job haben, nur na, irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Oder ich Kunden anrufen, boah, nee, das, das kann ich nicht. Ich, dafür bin ich nicht geboren. So, das kann dann schnell kommen. Nur ist halt nicht wirklich funktional. Und was wir gerne noch abgrenzen möchten, ist Intuition und Gefühle.
2: Ja, aber vorher wollte ich noch was... Also Marie hat eben einen richtig geilen Satz gebracht. Ja, wirklich. Hat sie ihn gut? Den, ich musste hat ihn noch <lacht> korrigieren, aber... <lacht> aber danach war er richtig gut. Nein, Spaß, der war von Anfang an super. Der war super. Marie ist richtig echt. geil. Super. Kannst du den jetzt nochmal wiedergeben? Ich habe den vergessen. Ich glaub, du gibst ihn wieder. Hast du den? Ja, ich, äh <lacht> es, es geht darum, dass wenn du ähm, ein anderes Empfinden hast, also ein anderes Erleben auch in der Gefühlswelt und sich im Außen nichts verändert hat, dann muss sich etwas in dir transformiert haben. Das heißt, du hast innen eine ganz andere Haltung eingenommen und dadurch ist ein ganz anderes Erfahren derselben Situation möglich geworden. Das heißt... Vielleicht bleibst du im gleichen Job und merkst dann auf einmal, krass, hier war es ja immer geil. Oder in der Partnerschaft, wow, die Frau, die, die war eigentlich immer die Richtige, aber ich habe das immer so bewertet, weil ich darüber recht behalten wollte, dass Frauen in Partnerschaften mich unterdrücken und klein halten. Und dann merkst du auf einmal, krass, und dieses Gefühl nutzt du, ah, jetzt fühle ich mich schon wieder so und das ist irgendwie so, das ist schon die dritte Frau oder vierte oder fünfte Frau, mit der ich eine Partnerschaft führe. Und merkst dann auf einmal, das Gefühl ist immer das Gleiche, aber die Frau ist immer irgendwie eine andere. Das kann irgendwie nicht an, 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 an der Frau oder an dem Job liegen. Oder du hast den vierten, fünften Job und es liegt nicht daran. Und nutzt dann auf einmal dieses Gefühl, um dir deinem Standpunkt zu dem, was ist, also was sich im Außen zeigt, bewusst zu werden, dich, dir dessen bewusst zu werden und den zu wandeln und nicht dafür, dass der andere Recht hat, sondern dass für dich ein gewünschtes Ergebnis möglich ist. Und dann kann es tatsächlich unter Umständen so sein, dass sich im Außen gar nichts verändert hat. Aber dein komplettes Erleben hat sich verändert. Und da gibt es einen ganz äh, berühmten Satz, vor der Erleuchtung, hacke Holz und trage Wasser. Und nach der Erleuchtung, hacke Holz und trage Wasser. Du machst im Grunde das Gleiche, hast aber eine ganz andere Erfahrung, die viel, viel tiefgehender ist und Vielleicht auch viel intensiver. Ja, erlebensverändernd, ne? Voll geil. Das oder? Holzhacken. Voll geil. Ja. Gehen wir jetzt gleich Holzhacken? <lacht> Rufen wir Leon an. Rufen wir Leon an. Hashtag Leon. Leon ist der äh, Cousin und ein guter Freund ja. von uns. Und ja, der hat letztens Holz gehackt. Ja, das war ziemlich männlich. Das war ziemlich männlich, <lacht> ja. ja Ganz auch. schön viel, ne? Ja. ja. Ja, darf ich jetzt?
1: Intuition. Ja, darf natürlich. Ich? Jetzt danke. darfst danke. du die Intuition. Machen. Endlich. Ich, ich rein, wollte das Gott. von Marie noch einbringen. Ja, ist okay. Das war einfach geil. Das war geil. Das ist recht. Weil hätte danach einfach nicht mehr gepasst. Nee, nein, nein. Du hast alles richtig gemacht. <lacht> ich danke dir. Intuition. Wo grenzen wir Intuition ab? Intuition ist erstmal außerhalb des Verstandes. Man könnte auch sagen, Intuition hat keine, keine Kausalität. Intuition kannst du dir nicht erklären. Ihr kennt diesen Moment. Auf einmal ist ein Gedanke da. Auf einmal ist ein, ein Gefühl da. Und das passt. Das
2: ist etwas anderes, das kommt aus einer anderen Quelle.
1: Ein sehr, sehr spannendes Thema, wo wir in einer extra
2: Folge drauf gehen. Ja. Oh ja, das, das müssen wir in einer extra Folge müssen machen, wir, ja. weil das sprengt einfach den Rahmen. Ja. Aber so viel zur Intuition, die Intuition kommt aus deinem wahren Selbst und ist noch gar nicht von irgendwelchen Gefühlen oder äh, Standpunkten äh, ja, gefiltert worden, sondern die passiert vor dieser kompletten Filterung. Das ist dann wenn du dein Selbst wirklich wahrnimmst. Und dann kann es natürlich auch passieren, um nochmal den Bogen wieder auf die Gefühle zu, äh, zu ähm, ziehen. Spannen. Zu spannen, keine Ahnung. Ja,
1: beides sagen, passt schon.
2: <lacht> Dass dann auf einmal wieder ein Gefühl kommt von, oh Gott, Angst. Oder, <lacht> oder äh, ja, irgendwie, nee, das kann nicht sein. So ein Gedanke, nee, das, das, das kann ich auf keinen Fall machen. Aber da werden wir auf jeden Fall noch mal in einer extra separaten Folge drauf eingehen. Freut euch drauf. Ja, geiles Thema.
1: Ähm, wo machen wir jetzt weiter, David? Wir machen weiter. Ähm, ich wollte noch ein geiles Zitat. Boah, ich wollte noch ein echt richtig geiles Zitat bringen. ne? Ja. Oder, das wollte ich letzte Folge schon machen, aber ich habe es vergessen. Ja. ja. Ja, freut dich eigentlich. Ne? Ja, ich freue mich. <lacht> also, bist du bereit, die Verantwortung für deine Gefühle zu übernehmen? Erstmal so einen Raum gestellt. Erste Frage. Und ich habe ein cooles Zitat. Das kennt ihr bestimmt aus. Spider-Man, Onkel Ben. Aus großer Macht folgt große Verantwortung. Und drehen wir das mal um. Aus großer Verantwortung folgt große Macht. Und das ist
2: kontextuelles Coaching. Ja. Denn du bist der Urheber deiner Gefühle. Du bist der Urheber allem, was du in deinem Leben hast. Und auch deiner Gefühle. Und wir sagen nicht, dass das die Wahrheit ist, sondern wir sagen, dass das eine Möglichkeit ist, das Leben zu sehen. Wenn wir sagen, okay, deine Realität bestimmst du... Was für Ergebnisse sind dann möglich, wenn du deine Gefühle machst und nicht das Außen oder andere Menschen? Was wäre dann für dich möglich? Ja. ja spannend. Schon geil, ne? Mega. Hört sich, luk äh, lukrativ hätte ich fast gesagt, hört sich einfach auch... Sexy, sag ich Ja, genau. sexy, genau. Ja. Ich kam gerade nicht drauf. Ja. Deswegen habe ich sie gesagt. Ja. <lacht> ich lass dich einfach reden.
1: Okay. Und in Coaching-Dialogen... Lassen wir dich mit, nicht mit deinen unförderlichen Gefühlen davonkommen, Ja. Weil wir möchten ja an einen Standpunkt dran, der von deinem Verstand beschützt wird. Und dein Verstand bringt deine, wie wir schon gesagt haben, Gefühle hervor. So, wenn du uns dann sagst, ja, ich kann das nicht, meine Gefühle, nee, und ich bin so geboren, dann würden wir uns im Coachingdialog, dialog wenn wir uns auf diese Gefühle drauf einigen, würden wir uns im Kreis drehen. Und wir würden uns gegenseitig die Zeit verschwenden.
2: Genau. Und dann würde etwas passieren, was dann für beide Seiten einfach total frustrierend ist. Was jetzt, was man aber im, im Coaching-Dialog auf jeden Fall dann nutzen kann, ist, wenn dieses Gefühl rauskommt, dass wir schauen, okay, und was hast du in dieser Situation bewertet, dass das Gefühl entstanden ist? Und dann nähern wir uns immer mehr dem Standpunkt, der dein gewünschtes Ergebnis verunmöglicht. Und das macht richtig viel Spaß, dann auf einmal zu sehen, krass, ein Mensch, der immer wieder dieses Gefühl genutzt hat, sieht den Wert darin, den Gewinn, das aufzulösen, das aufzugeben für seine gewünschten Ergebnisse und darüber hinaus ist es nicht nur dafür da, das gewünschte Ergebnis möglich zu machen, sondern in einem Moment ist auf einmal ein ganz anderes Erfahren der Situation möglich, auch im Nachhinein und ich glaube, der Satz, der mich am meisten äh, ja, am meisten beeindruckt hat im Coaching, war der Satz, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Nie. Niemals. Das heißt auch, vergangene Situationen kannst du anders bewerten und dadurch auch anders erfahren, auch im Gefühl her. Und vielleicht entsteht sogar so sowas Tiefes wie Dankbarkeit.
1: Tolles Gefühl übrigens. Sehr, ja. mach, sehr machtvoll.
2: Ja. Vor allem holt es sich sofort ins Hier und Jetzt. Ja. Dankbarkeit. Weil Dankbarkeit kannst du nur jetzt empfinden. Genau. Ja. Wieder ein neues Thema übrigens. Dankbarkeit. Intuition, Dankbarkeit. Wie viele Folgen müssen wir Wahnsinn. eigentlich machen, ey. Ja. Wie viele mein Folgen wollt Gott. ihr noch hören? <lacht>
1: und eine Ebene ist auf jeden Fall kognitiv, durch zum Beispiel Kurschen-Dialoge, diese Gefühle aufzulösen. Es gibt noch eine weitere Ebene. Das sind sogenannte blockierte Emotionen. Emotionen, kannst du dir vorstellen, Gefühle, Emotionen, mhm. sind Schwingungen. Und diese Schwingungen, aber alles im Universum sind ja allgemein Schwingungen. Ich weiß nicht, wie tief ihr in der Quantenphysik drin seid, nur bleibt einfach am Ball. Diese Schwingungen können sich, wenn sie sehr stark sind, in deinem Körper blockieren. Weil bestimmte Emotionen haben auch negative Einflüsse auf deinen Körper. Das bedeutet, dein Körper hat die Fähigkeit, diese Emotionen, Gefühle
2: einzuschließen. Blockierte Gefühle. Das, das heißt, du hast vielleicht jetzt sogar heute noch ein Gefühl zu irgendeiner Situation oder zu einem Menschen, mit dem du vielleicht auch gar keinen Kontakt mehr hast, aber dieses Gefühl ist immer noch da. Es ist so gesehen in dir eingeschlossen und du erfährst es immer wieder. Und manchmal wollen wir so sehr darüber Recht haben, dass wir selber Gift trinken in der Hoffnung, dass der andere stirbt. So, und das könnte man dann auch so sehen, dass diese Emotionen Gift für deinen Körper sind. Vielleicht hast du Nackenschmerzen, vielleicht hast du Rückenschmerzen. Du hast in bestimmten Stellen einfach Schmerzen. Und äh, ich glaube, Eckart Tolle war das. Eckart Tolle hat den Begriff Schmerzkörper geprägt. Und das ist damit gemeint. Das sind die Emotionen, die dann in deinem Körper gespeichert sind und dann in Form von Schmerzkörper in dir weiterleben. Und die können aus deiner kind frühen Kindheit stammen. Und mach dir das mal
1: klar, diese gespeicherten Emotionen, du läufst emotional wie vielleicht ein Siebenjähriger rum Mach dir das mal bewusst, wie krass das ist. Und die kann man auflösen, ja, durch transformierende Tänze zum Beispiel. Überleg dir das mal, du tanzt und kannst deine Emotionen, deine blockierten Emotionen loslassen. Oder wieder in Kontakt mit deinen Uremotionen zu kommen, auch sehr spannend. Es gibt weitere Themen, Therapie,
2: ja. Ja, ich, ich wollte aufs Tanzen nochmal eingehen, ja, mach das. weil du kannst dann auch einfach dem Gefühl mal einen Ausdruck geben. Du kannst deinen dein Körper einfach mal machen lassen. Okay, und wie fühlt sich gerade diese emotionale äh, oder diese emotionsgespeicherte Emotion... <lacht> nochmal, wie fühlt sich diese im Körper gespeicherte Emotion an und wie sieht sie dann aus, wenn du deinem Körper einfach mal den Ausdruck geben lässt? Und dann wird dir das bewusst, dass du unterbewusst immer so rumläufst. Und dann in so einem transformierenden Tanz kannst du sagen, okay, und wie möchte ich in Zukunft rumlaufen? Und dem gibst du dann auch einen Ausdruck. Und diese Differenz von dem Erleben in dem Moment macht einen kompletten Wandel möglich. Und dann lässt du diese Emotion womöglich auch los.
1: Du speicherst sozusagen eine neue Emotion in deinem Körper, die funktional ist. Ja. Mega geil. Dann gibt es weitere Themen. Wie kann man diese Emotionen auflösen? Ich habe gerade schon mal angesprochen durch eine Therapie. Es gibt zum Beispiel eine sehr mega coole funktionale Magnettherapie oder eine, eine Muskeltesttherapie. Mega interessantes
2: Thema. Werden wir
1: auch noch ja. viel, viel Instagram-Beiträge zu machen.
2: Und es, und es ja. verbindet dich auch mega zu deinem, äh, zu deinem Unterbewusstsein. Also du kriegst eine, ja. ein, ein, eine tiefere Verbindung zu deinem Unterbewusstsein, das äh, viel weiser ist als das, äh, als das Bewusstsein selber. Weil die Kapazität des Unterbewusstseins ist viel größer. Würden wir das wirklich wahrnehmen, was das Unterbewusstsein wahrnimmt, wären wir wahrscheinlich in kürzester Zeit tot wegen Überreizung.
1: Ja, du kannst dir das so vorstellen, dein Bewusstsein hat so eine Kapazität von 4 Millimetern und dein Unterbewusstsein von 17 Kilometern. Mach dir das mal bewusst, wie viel dein Unterbewusstsein... <lacht>
2: Mach dir mal bewusst, die fällt ein Unterbewusstsein. <lacht> eigentlich, wozu das Unterbewusstsein eigentlich fähig ist. Ja. Und was könnte das bringen, sich mit diesem Unterbewusstsein, mit dieser Weisheit, die in dir steckt, zu verbinden? Ja, mega spannendes Thema. Richtig geile Themen, also Gefühle, da kommt man von Höckchen auf Stückchen. Wer, wer das kennt, kennst du das? Ich, kenn, ich bin jünger als du. Ja, danke. Kannst du auch als Kompliment nehmen. Wandel ja. deinen Standpunkt damit. Ja. <lacht> ich bin dabei. <lacht> Ihr seht, wir haben alle unsere Themen. Ja. Und ja. wir haben, was haben wir als Gefühl für diese Folge gewählt? Spaß. 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 Und Lust. Und Lust. <lacht> Durfte ich das jetzt nicht sagen? Das war mein ich wollte Lebenslust ja, ich, sagen. ich weiß nicht. Leben ist so, dies, das. <lacht> Nein. Kannst du bitte deinen Standpunkt wandeln? Ja, Lust habe ich. <lacht> Alles klar. Ich glaube dann... Dann haben wir es, ne? Ja, jetzt kommt der Marie. Ja, jetzt kommt der Marie. Das ja. Beste vom Podcast, wie immer. Genau, genau. Und wir wünschen dir ein geiles Erleben ja. des Lebens. Und ähm, freu dich auf diese gefühlvolle
1: Stimme, Stimme von, von Mary. Ja, freu dich. Ja. <lacht>
2: ciao. <lacht> Was ciao, gut. ciao.
0: Ja, du bist nicht deine Gefühle, du hast Gefühle. Ich hatte über mein Leben lange Zeit den Kontext, Leben ist scheiße. Und vielleicht kennst du das bei dir auch, vielleicht denkst du so Sachen wie, Leben ist hart oder anstrengend oder ungerecht oder was auch immer. Und durch eine Übung bei meiner Ausbildung habe ich diesen Standpunkt nicht nur aufgedeckt, sondern auch ähm, gewandelt und lebe seither den Standpunkt, das Leben ist schön. Und meine komplette Gefühlslage in Bezug auf das Erleben meines Lebens hat sich dadurch komplett gewandelt. Und wenn du auch mal so eine transformative Erfahrung machen möchtest, dann hier die absolute Herzensempfehlung beim Emotional Body Training ähm, der Boat Academy mitzumachen. Das findet am 25. bis 27. Juni statt oder auch das Startup Training der Boat Academy zu nutzen. Ähm, das ist vom 12. bis zum 13. Juni oder du nutzt auch unser Coaching-Angebot für dich. Und schreib uns dafür einfach bei Instagram. Ja, soweit von uns für heute und bis zum nächsten Mal. Ciao.